0: It it made me feel like they were a permanent part of me. feel like they were uh, a permanent part of it. Slave of my thirst, to Tom Holland bonsoir à tous nous sommes aujourd'hui jeudi 15 octobre 2020 il est actuellement 22h et vous écoutez la première partie qui ne contient aucun spoiler de l'épisode 6 de la saison 2 consacrée au roman slave of my thirst de tom holland qui est un roman en vo anglaise c'est un roman qui n'est pas encore sorti en tout cas à ma connaissance en français. Je ne suis pas sûre qu'il sorte un jour en français. C'est un livre qui a été écrit en 1999. Non, en 1998, excusez-moi. Euh, alors, c'est un livre fantastique gothique qui est, qui est édité chez Pocketbook. On va y arriver. Et qui fait 421 pages. Alors, je l'ai lu du 7 au 10 euh, août 2020. Et euh, en réalité, je l'ai repris à À plusieurs reprises, je l'ai commencé bien avant. Je l'avais déjà commencé euh, en en début d'année 2020. Je l'avais repris euh, en avril, (rire) je l'ai repris en juin, je l'ai repris en juillet et euh, j'ai fini par le reprendre et le terminer en août. Donc euh, autant vous dire que c'était un petit peu compliqué en sachant qu'on est dans une saison 2 qui est une saison consacrée à un challenge que je m'étais donné qui était de terminer des livres que j'avais entamés il y avait de ça plusieurs temps, mais euh, celui-là faisait partie de ces livres que j'avais commencé il y a Belle Lurette. Mais quand je vous dis Belle Lurette, ça fait au moins 8 ans que je l'avais commencé. Et ma foi, que je n'avais jamais terminé, parce que je commençais un petit peu à me lasser de ce qui se passait. Et puis surtout, euh, je m'étais vite rendu compte que c'est un livre euh, assez compliqué. Euh, à lire et il y a 8 ans enfin il y a 8 ans de ça j'étais pas forcément aussi à l'aise avec l'anglais qu'aujourd'hui, j'étais dans une optique d'améliorer mon anglais comme je vous l'ai dit dans, dans un des épisodes euh, j'étais dans l'optique d'améliorer mon anglais et j'avais acheté certains bouquins mais ça on va en parler dans l'introduction donc laissez-moi vous raconter la petite histoire qui se cache du coup derrière ce livre pour que vous puissiez comprendre comment et pourquoi il a fait partie de ma palle alors À ce moment précis, comme je vous disais, j'avais une envie euh, qui était d'améliorer mon anglais euh, et j'avais acheté une pile de livres en anglais, certains plus difficiles que d'autres comme celui-là parce que je me disais qu'à force je serais capable d'élever la difficulté de lecture parce que j'allais m'améliorer au fur et à mesure et notamment pour m'habituer un peu aussi euh, bah, à l'anglais, à l'écrit de l'anglais. J'en avais déjà parlé dans un épisode, comme je vous disais, où euh, il y avait quelques bouquins que j'avais lus et dont je ne me souvenais pas parce que euh, mon anglais était tellement pourri. En plus, c'était même pas des livres compliqués à lire, hein, mais il était tellement pourri que je ne pigeais rien. Lui, il s'avère que, lui en particulier, c'était vraiment de la difficulté qui m'avait, le, qui m'avait fait l'arrêter, en plus de l'ennui que je commençais à ressentir. Mais euh, j'avoue que c'était un livre qui était beaucoup trop difficile pour moi à l'époque et euh, j'avais voulu le lire juste après le tout premier livre que j'avais lu qui était beaucoup trop difficile pour moi alors que euh, c'était un livre qui était pour les adolescents, euh, enfin les pré-adolescents à partir de 10-11 ans donc autant vous dire que celui-là qui est vraiment un livre pour adultes qui est relativement long parce qu'il fait 421 pages, c'est écrit tout petit c'est un grand format, hein, mais il est vraiment écrit très très petit, et c'est une histoire qui se déroule dans les, au début des, enfin en fin des années 1800. L'histoire débute en 1897, donc euh, voilà autant vous dire qu'il y a quand même un langage assez soutenu, que euh, le... la forme grammaticale est un petit peu différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, et euh, bah, tout se passe en siècle voire deux euh, avant celui-ci. Donc, euh, voilà, quand vous avez un, un roman un roman, un roman euh, où tout est sous une forme, sous une forme assez élaborée et soutenue, c'est un petit peu difficile. Donc, je l'avais laissé de côté parce que de toute façon, je ne rien. Euh, mais en plus de ça, je commençais à me lasser de ne pas comprendre, mais à me lasser aussi parce que le livre bah, stagnait à un moment. Et euh, du coup, je l'avais laissé tomber. Et ce qui m'a fait le ressortir de ma pelle, bah, c'est ce challenge que je m'étais donné. Euh, qui était de terminer le livre alors lui je l'ai bien terminé hein, mais vous verrez que euh, ce n'est pas si facile que ça mais je l'ai bien terminé et euh, c'est pour ça que du coup je l'ai choisi euh, pour pour cet épisode. En commençant ce livre par contre j'étais vraiment dans dans l'optique de le relire depuis le début pour me remettre dans le bain parce que c'est un livre que j'avais commencé il y a 8 ans Mais surtout parce qu'il y avait eu beaucoup de passages que je n'avais pas compris et que je voulais relire avec mon niveau actuel euh, pour être certaine de de partir sur de bonnes bases. J'avais vraiment envie de le reprendre du début pour comprendre ce que je n'avais pas compris il y y a a 8 ans de ça euh, pour pouvoir ensuite continuer euh, sur de bonnes bases avec un un livre... euh, Entamé de façon normale où je comprenais quand même un petit peu ce qui se passait en tout cas mieux que la toute première fois où je l'ai sorti et en fait j'ai pas du tout fait ça j'ai pas du tout fait ça parce que ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu relire les premières pages en relisant les premières pages je, j'ai eu des bribes de ce que j'avais lu déjà que j'avais compris quand même euh, et je me suis dit non mais en fait le livre il fait 421 pages c'est s'écrit ultra petit j'ai pas la, j'ai pas la foi de, de reprendre du début j'aurais peut-être dû d'ailleurs euh, mais du coup je l'ai pas fait <rire> et surtout ce qui m'a beaucoup euh, ralenti dans cette idée c'est que, et qui m'a fait abandonner l'idée tout simplement c'est que je me suis rappelé que il y avait beaucoup de passages qui m'avaient aussi donné pas mal envie de m'arrêter puisque c'était des passages relativement longs. Et notamment des passages euh, qui étaient en bonne, bonne majorité des passages épistolaires. On en reparle après, mais le livre euh, est un livre épistolaire sur... Enfin, au niveau de sa forme, en tout cas euh, concernant la, la seconde partie du livre qui ne se passe plus en Inde, c'est vraiment quasiment uniquement des passages épistolaires. Et moi, c'est quelque chose qui me, c'est quelque chose avec laquelle j'ai beaucoup de difficultés. Quand le livre est court, ça ne me gêne pas plus que ça, mais quand le livre est long, euh, ça devient un peu compliqué. Ça devient un peu compliqué. normalement je me souvenais que c'était un livre quand même assez semblable à l'œuvre de Bram Stoker dans sa forme. On a, comme je vous dis, pas mal de passages épistolaires un peu trop longs pour moi. Mais qui, dans Bram Stoker, c'est vraiment le propre du roman gothique de l'époque. Dracula, effectivement, il y a beaucoup de passages épistolaires, il y a beaucoup de passages assez longs. Mais j'ai envie de vous dire, c'est ce qui fait partie, c'est, c'est le, la caractéristique propre des romans classiques. Et notamment des romans gothiques de l'époque, c'est d'avoir des, des passages longs assez détaillés euh, qui vous prennent un petit peu la tête et là dans ce livre bah, c'est un petit peu le même cinéma puisque le livre est censé être la continuité de ce qui se passait déjà euh, dans Bram Stoker. Comme en plus l'histoire débute en 1897, je pense que l'auteur avait envie de, de, de faire un classique, euh, mais de 1998 quoi pas un classique écrit euh, à l'époque euh, où se déroule l'histoire mais, mais du coup la, la volonté de l'auteur vraiment c'était de nous présenter un livre euh, qui serait semblable à un classique avec tout, euh, toutes ses caractéristiques propres qui sont parfois assez euh, ennuyeuses pour moi parce que c'est l'une des principales raisons qui fait qu'aujourd'hui je ne lis que très peu de romans classiques parce que euh, les longueurs... Euh, très bien écrites, hein, mais euh, les longueurs comme ça où euh, on te décrit le paysage pendant 100 pages, je ne peux pas. <rire> je peux pas. J'arrive quand même à, à apprécier ces livres-là, mais je, le, je les apprécie parce que je, je saute des passages, quoi. Je saute les passages qui sont pour moi trop longs. Mais voilà, Mais pour être totalement franche avec vous, je craignais vraiment de l'arrêter une énième fois, puisqu'il s'est du coup passé à plusieurs reprises, à cause de, bah, de ses longueurs, quoi. De ces longueurs qu'on retrouve pas mal dans les classiques. Alors là, je trouve que c'est un bouquin qui est très bien écrit pour quelqu'un qui l'a, écrit en 1900, enfin, qui l'a sorti en 1998. On n'a pas cette sensation comme on avait avec euh, Dracula l'Immortel, là, que je vous ai présenté. Euh, quelques épisodes avant je crois ou enfin le premier épisode d'ailleurs où euh, on a l'arrière-petit-neveu de Bram Stoker et Yann Holt qui décide de faire une suite à Dracula où Là, clairement, on se rend compte qu'on est dans les années 2000 et qu'il n'y a rien qui colle, puisqu'on veut nous introduire une histoire qui se passe dans le début des années 1900, quelques, quelques années après ce qui s'est déroulé dans le Dracula de Bram Stoker. Et pour le coup, moi, il y a un truc qui m'avait beaucoup perturbée, c'est qu'on était face à un livre typiquement anachronique. C'est-à-dire que, déjà, il était anachronique pour plusieurs raisons, mais en plus, le, le, le vocabulaire, les... La forme du livre, le fond du livre n'était pas du tout approprié à les dates qu'on nous a indiquées dans le livre. Je veux bien croire que, je ne sais pas, 10-15 ans, les gens aient évolué au niveau du langage, mais on n'avait vraiment pas l'impression d'être dans un livre qui se déroulait au début des années 1900 et qui, plus est, était la suite de de Dracula de Bram Stoker. Là, pour le coup, ce n'est pas du tout le cas. On a un livre, euh, on a vraiment l'impression de lire un classique. Euh, c'est très bien écrit, euh, les tournures de phrases sont très bien adaptées à l'époque où se déroule le roman, et euh, c'est quelque chose qui, moi, m'a, m'a beaucoup plu, mais c'est quelque chose qui, à l'époque, il y a 8 ans, m'avait beaucoup déconcerté parce que du coup, c'est pas le genre d'anglais qu'on a face à nous quand... Euh on a des cours d'anglais, euh, que ce soit au lycée ou même, euh, ou même au collège. Du coup, je vais maintenant passer au résumé. Cet épisode sera un petit peu particulier parce que, déjà, vous, je pense que vous l'avez remarqué, mais cette saison 2 est un peu euh, rocambolesque. Il euh, y a pas mal d'épisodes en retard. Je sais pas quand est-ce que je vais les poster. J'ai quelques petits soucis de santé qui m'ont euh, pas mal euh, diminué, pour être franche avec vous. Et euh, en plus de ça j'ai eu quelques soucis euh, qui se sont rajoutés par dessus euh, qui ne viennent pas forcément de moi mais qui sont des soucis qui apparaissent comme ça dans la vie euh, sans crier garde. Et du coup ça m'en a foutu un un bon coup au moral et euh, même au au physique parce que euh, je me suis retrouvée dans une fatigue morale et physique mais tellement intense. Je suis tombée assez bas, alors peut-être pas assez bas encore, mais quand même relativement bas et du coup même les choses que j'adore faire comme lire, m'occuper de mon podcast, j'avais même pas la foi de le faire tellement j'étais fatiguée, tellement j'étais pas bien même et tellement mes idées étaient complètement... All over the place, littéralement. Donc euh, je tiens à m'en excuser, parce que du coup ce sera un épisode un petit peu particulier. Et la seconde raison qui fait que c'est un épisode particulier, c'est parce que c'est un livre dont je ne me souviens pas de la fin. Voilà, je l'ai lu, euh, voilà. Je ne me souviens pas de la fin parce que je l'ai arrêté à plusieurs reprises. Ensuite j'ai lu des livres entre temps et puis je l'ai repris comme je vous disais en intro. Et, euh, et je me souviens pas de la fin. Et le souci, c'est que au moment où j'enregistre l'épisode, il s'est passé qu'il p- plusieurs mois même par rapport au moment où je l'ai terminé. J'ai fait l'erreur de ne pas vous écrire la chronique juste après l'avoir é- lu et de le faire plusieurs mois après. Et ben, je me souviens de rien. Je vous expliquerai pourquoi je ne me souviens de rien juste après. Mais sachez qu'il n'y aura pas de partie spoil en fait. Cette partie que j'aime bien faire euh, où je vous spoil et, et surtout je vous dis euh, un peu plus dans l'exactitude ce qui m'a dérangé, les passages que j'ai trouvés, mais euh, horripilants, voire géniaux pour certains. Là, bah, ce ne sera pas le cas, donc ce sera un épisode un tout petit peu plus court. Mais sachez qu'il n'y aura pas de partie spoil. Et la troisième raison, c'est parce que je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec l'anglais, tout le monde n'a pas envie de lire des livres en anglais. Et euh, des livres comme celui-ci en plus, qui sont quand même relativement difficiles, euh, il faut quand même un niveau assez bon euh, d'anglais pour être capable de, de lire l'histoire sans, sans être perdu au bout de trois mots. Donc, euh, je, je vais essayer de faire quelque chose de court, de concis, en sachant très bien que ce n'est pas dit que ce soit un livre que vous ayez lu et ce n'est pas dit que ce soit un livre que je puisse vous recommander si vous êtes déjà à la base pas forcément à l'aise avec l'histoire. Enfin, avec l'anglais, du moins. Alors! Commençons par un petit résumé, donc c'est un résumé en français hein, que je vous ai fait. C'est une histoire qui débute en 1897, juste après les faits que l'on connaît sûrement tous, euh, qui se sont déroulés dans le roman de Dracula, le roman Dracula pardon, de Bram Stoker. Donc là on va suivre un homme de science et de raison, un fameux Dr John Elliott, euh, qui va être envoyé en mission en Inde, qui est une colonie britannique à l'époque, c'est d'ailleurs vraiment le cas, hein, à Kalikshutra pour investiguer sur une mystérieuse épidémie qui ressemblerait de près à la peste que les autorités ne veulent pas ramener en Angleterre. De retour à Londres, pour rendre des comptes sur ce qui se passe à Kalikshutra, ils se rendent compte qu'ils souffrent euh, disons de syndrome post-traumatique. Il a souvent des réminiscences euh, de ce qu'il a vécu euh, durant son séjour à Kalikshutra, Il a des moments de, 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 de souvenirs un peu douloureux de cette épidémie qui ravageait les corps et les cœurs de ses pauvres habitants. Et c'est des choses qui reviennent sans cesse. Mais plus de ça, il doute fort que ce soit en réalité la peste. Même si tout laisse à croire que ça l'est, puisque c'est un homme de science, un docteur. Et à Kalikshutra, les gens sont très très religieux. Il y a beaucoup de mysticisme autour de, de pas mal de choses mais avec ce qu'il a vu qu'il a totalement traumatisé il commence à remettre en question euh, cette idée de peste surtout avec ces réminiscences qui lui reviennent à chaque fois où il voit des espèces de zombies sortir de nulle part des gens mais, qui ont perdu, euh, qui ont perdu leur, 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 leur corps leur corps ne ressemble plus à rien mais qui ont sorti, surtout perdu de leur morale et, et leur cœur même euh, et à ce moment précis quand il rentre à Londres, il a une autre idée en tête en fait, il finit par se rendre compte que c'est peut-être pas la peste et il a une autre idée en tête, une idée un peu trop super- superstitieuse pour être vraie mais qui paraît être la vérité, ce serait peut-être des actes de vampirisme voilà, ce serait peut-être pas la peste, il y aurait peut-être juste des vampires à Khalechutra qui sont en train de décimer des populations, et y compris des, des, des natifs d'Angleterre qui sont, euh, qui sont en Inde Accompagnés de Bram Stoker, dont les observations ont émergé quelques années plus tôt dans son roman Dracula, ils vont tous les deux se mettre à la recherche du vampire premier, entre gros, gri- gros guillemets, je ne sais pas comment le nommer, mais ce, ce vampire premier qui serait arrivé, euh, sera arrivé en Inde pour contaminer les autres dans sa folie. Et qui serait l'instigateur du coup de cette épidémie, une certaine Lily, Lilith qu'on appelle Lila dans le dans le dans le bouquin, mais qui se fait prénommée aussi Lilith et qui se fait également euh, prénommée sous un autre nom, à Kalikshutra Donc Akalique euh, elle est considérée comme une déesse euh, un peu vengeresse, euh, assez sombre. Euh, en Europe, elle est plus vue comme euh, la Lilith, euh, mais en arrivant à Londres, elle va se faire passer pour une fameuse Lily, dont une irrésistible Tentation va naître entre Elliot et elle, au cœur même de Londres. Je sais pas si du coup mon résumé est très euh, très bien fait, mais euh, voilà le résumé euh, globalement de l'histoire. Je ne vous ai rien spoilé, tout est dans la quatrième de couverture, (rire) pour le coup. Donc passons maintenant à mon avis, à mon avis général. Alors c'est un livre qui, quand je l'ai vu euh, sur internet, quand j'ai voulu l'acheter, m'a donné énormément envie. J'avais fait quelques recherches en amont concernant le, l'auteur et j'avais découvert qu'il avait écrit un autre roman euh, concernant un des personnages que l'on rencontre dans le roman Slave of My Thirst, qui est, je crois que c'est le Lord Byron. Euh, c'est un bouquin qui est sorti quelques années plus tôt, où on a du coup Lord Byron comme personnage principal. Et Slave of My Thirst, c'est le deuxième bouquin euh, c'est un petit peu la suite de, du premier qui replace un petit peu les événements et qui vont donner les explications concernant euh, le fait que Lord Byron soit euh, dans ce premier bouquin qu'il a sorti, un vampire. Alors les chroniques, les avis qui du coup sont euh, tous en anglais étaient plutôt bons concernant ce livre et concernant même l'auteur en général. Euh, du coup bah, j'ai, je l'ai acheté voilà. je l'ai acheté sachez quand même qu'à ce moment là la seule véritable chose que j'avais comprise en lisant les chroniques, en lisant les avis et en lisant la quatrième de couverture du Slave of My Thirst c'était que bah, c'était un livre qui se passait après l'effet décrit dans Dracula euh, de Bram Stoker et que l'auteur lui-même il faisait apparition dans, 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 dans ce livre gothique c'est à dire que Bram Stoker apparaît dans ce livre Et euh, là, je l'ai pris, ni une ni deux, je l'ai pris. Je me suis dit, à tous les coups, on va mélanger des faits euh, fictionnels à des faits historiques. On va faire apparaître Bram Stoker, le grand Bram Stoker dans cette histoire. Moi, je l'ai pris parce que, comme vous savez, tout ce qui est euh, euh, livre euh, de vampires, livre gothique, moi, je prends. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais très envie de lire euh, la suite euh, originelle, originale. Euh, du petit neveu de Bram Stoker parce que justement Bram Stoker faisait partie des personnages prépondérants dans l'histoire Bon, vous, vous savez à quel point je l'ai détesté ce livre là pour pas mal de raisons mais euh, bah là ça a été un petit peu le même, euh, la même chose quand je l'achetais il y a 8 ans c'était vraiment euh, pour ça, pour l'idée euh, cette idée de, de, de mélange entre fiction et faits historique, euh, en plus du fait que ce soit un livre fantastique et gothique alors comme vous le savez, je, l'ai, je l'avais commencé il y a plusieurs années, mais je n'avais pas réussi à le terminer parce qu'il était un petit peu trop difficile. Euh, c'est un livre, encore une fois, je le répète, qui, se, qui débute en 1897 et qui est un peu, si vous voulez, la continuité Dracula de Bram Stoker. Donc vous avez un, un langage assez soutenu, vous avez des tourneurs de phrases assez particulières. Et pour le coup, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, même si c'est ce qui m'avait fait l'arrêter au départ, parce qu'on est réellement dans, dans le Londres de 1897, on est vraiment dans l'histoire de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni à cette époque. Et on n'a pas l'impression de lire un livre qui a été écrit en 1898. Euh, on a vraiment l'impression que c'est un livre qui, qui, qui aurait pu sortir à l'époque où euh, Dracula est sorti. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié. Mais c'est aussi ça qui m'avait fait l'arrêter parce qu'il était un petit peu difficile pour moi. Et puis aussi le fait qu'il y a un moment où ça commençait à me lasser parce qu'il ne se passait plus rien. Mais... Je dois vous avouer un truc que je vous ai déjà plus ou moins avoué un peu plus tôt, c'est que je ne me souviens pas de la fin. Je vous ai dit pourquoi, mais moi c'est un truc qui me dérange particulièrement et j'ai failli ne pas faire cette, euh, cet épisode parce que j'ai pas envie de vous parler d'un bouquin dont je ne me souviens pas de la fin. Ça me dérange pas de vous parler d'un bouquin euh, que j'ai commencé mais que je n'ai pas fini et vous dire pourquoi je ne l'ai pas fini, quitte à ne pas vous donner de partie spoil ou vous en donner une mais relativement courte où je vous exprime un petit peu plus en détail ce qui m'a dérangé et pourquoi je n'ai pas voulu euh, continuer en vous donnant des exemples de passages par exemple assez euh, évocatifs. Là, euh, ce n'est pas du tout le cas. C'est, je lus le livre, mais je ne me souviens pas de la fin. Et c'est quelque chose qui m'arrive rarement, mais qui m'arrive parfois, notamment avec des livres que j'ai commencés il y a plusieurs années et que je n'ai pas voulu reprendre du début, ce qui est le cas de ce livre. Je dois vous dire que je me suis retrouvée un petit peu perdue tout au long du livre. Même si j'avais quelques petites bribes qui me revenaient, j'étais quand même même confuse tout au long du livre parce que je ne me souvenais pas exactement de ce qui s'était passé euh, il y a 8 ans auparavant quand j'avais commencé le livre parce que ça fait un bout de temps que je l'avais lu mais aussi parce que je n'avais pas tout compris donc je savais que j'avais déjà quelques lacunes de ce côté là mais aussi euh, je, 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 je me rappelais qu'il y avait quand même des parties excessivement longues que j'avais dû sauter et j'avais pas envie de me les retaper en fait. Du coup je me retrouve bah, un peu perdue euh, durant cette histoire et euh, la fin euh, m'a laissée euh, sur ma faim voilà cette confusion ne n'est pas du fait que j'ai des difficultés, que j'avais des difficultés de compréhension, parce que aujourd'hui mon anglais est quand même bien bon, enfin bien meilleur qu'il y a 8 ans, mais bien du fait que je n'ai pas souhaité le relire du début et euh, me retaper les longueurs qui m'avaient fait l'arrêter aussi euh, il y a 8 ans, parce que pour le coup... Aujourd'hui, j'arrive à lire des livres en anglais sans grande difficulté. Là, J'ai lu la, la seconde partie que je n'avais pas lue. J'ai pas eu de problème à les lire. Enfin, en tout cas, pas de problème de compréhension. Je tiens à le signaler quand même. <rire> Mais euh, je dois aussi vous avouer que quand je l'ai repris, j'ai été un petit peu déstabilisée au début parce que je me souvenais pas vraiment de la première partie parce que comme je vous disais, j'avais des lacunes. Et malheureusement, en continuant euh, le livre... Euh, en 2020, j'ai pu remarquer que les choses euh, commençaient à stagner et que c'était pas que il euh, y a huit ans quand je comprenais rien. C'est parce que vraiment il y avait euh, une espèce de stagnation qui qui prenait, euh, qui, qui commençait à venir dans, dans le bouquin et euh, ça a continué tout du tout du long et ça commençait à devenir très un, très inintéressant pour moi parce que Malheureusement, j'ai dû sauter plusieurs passages parce que c'était des passages, mais totalement longs, en fait. totalement... Enfin, il y avait des choses où on pouvait nous dire euh, en en deux phrases ce que c'était, sauf que, évidemment, on est en 1800, euh, début 1900, donc il y a tous ces... Vous savez, vous écrivez une lettre, enfin, des télégraphes, donc il y y a la forme qui va avec. Donc il faut euh, être très, 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 très poli. Il faut tourner les phrases d'une certaine façon, il ne faut pas aller directement droit au but. Donc ça vous fait des, des lettres qui font euh, 6, 7, 8, 10, 20 pages par moment et qui font euh, parfois même un chapitre entier. Mais je suis quand même contente parce que j'ai réussi quand même à comprendre ce qui se passait dans le bouquin. C'est juste que je suis incapable de vous dire ce qui se passe réellement et la fin. Parce que j'ai sauté tellement de passages que je pense que j'ai dû sauter des, des passages peut-être un peu plus intéressants et un peu plus décisifs dans l'histoire. Décisifs dans l'histoire. Et, et du coup, ben... Voilà, quoi. J'ai pas... Et puis j'avais pas envie de retourner dans les pages-là que j'avais pas lues pour essayer de comprendre ce qui se passait au moment où il y avait un petit peu d'action. Le petit truc, c'est que... Quand même, il y a un truc. Le truc, c'est que là, je vous dis, je me souviens pas de la fin, mais en réalité, je me souvenais encore de la fin, vaguement, mais je me souvenais, <rire> je me souvenais quand même encore de la fin lorsque je l'ai terminé Mais comme vous en êtes rendu compte et que et je vous l'ai dit, je suis en retard dans mes chroniques, donc euh, je l'ai faite bien, bien trop tard. Et entre temps, le peu de choses dont je me souvenais ont disparu et ont laissé place à du néant. Voilà, et c'est quelque chose qui a tendance à arriver également quand euh, j'ai, j'ai, j'ai lu un livre qui ne, ne m'a pas plu donc je pense que là pour le coup il y avait le fait qu'il y avait euh, une grande partie du livre la moitié du livre que j'avais pas forcément entièrement compris et que j'avais pas repris avec mon niveau maintenant qui est quand même un peu meilleur qu'il y a 8 ans en plus du fait qu'il y avait des passages excessivement longs que j'ai passé, que j'ai dû sauter et euh, en plus de ça le fait que finalement c'est un livre qui ne m'a pas plu et c'est quelque chose qui, euh, qui m'embête un peu parce que la première partie du livre avant que je l'arrête même si je comprenais pas tout je comprenais quand même quelques petites choses et euh, j'appréciais vraiment l'ambiance dans laquelle on était, bon, j'en reparlerai après mais euh, du coup je vous dis cette seconde partie là euh, <rire> elle m'a laissé sans voix c'est qu'il lui vaut un malheureux 2 sur 5, un 4 sur 10 ou un 8 sur 20 qui n'est même pas la moyenne du coup. Mais je vais m'expliquer un peu plus en profondeur juste après. Je suis un peu dégoûtée parce que c'est un livre qui aurait pu avoir une meilleure note. Et dans les chroniques, ce qui est assez bizarre, c'est que quasiment tout le monde l'avait apprécié et vous aviez vraiment quelques petites personnes voilà, qui, qui exprimaient les mêmes choses que moi. Euh, concernant ce bouquin et c'est vrai que je je crois que c'est pas le genre de livre euh, agréable à lire pour tout le monde c'est quelque chose que j'avais eu euh, avec Dracula, c'est le même problème que j'avais eu avec Dracula, je me souvenais même plus de la fin mais comme j'avais vu (rire) Euh, à plusieurs reprises euh, l'adaptation euh, cinématographique je, je me souvenais quand même Enfin, j'avais fini par comprendre mais j'avais sauté énormément de passages et encore une fois c'est quelque chose qui est assez propre au classique et assez propre à, à ces livres euh, écrits à cette époque et là je pense vraiment que l'auteur avait cette idée de, d'écrire un livre en 98 qui aurait pu être lu en en 1897, et qui serait passé crème en 1897, contrairement à Dracula l'Immortel, qui lui est, Pfff, est bourré d'un acronyme et, et de fautes euh, horribles euh, par rapport à ça. Donc, parlons maintenant des, des personnages. Maintenant que j'ai fini mon avis, euh, j'ai, j'ai fini de vous faire mon avis global. Parlons des personnages. Alors pour cet épisode, comme je vous le disais, tout sera un petit peu différent, et y compris pour les personnages, puisque je ne me rappelle pas de grand chose. Je me rappelle surtout de quatre personnages, donc euh, ce sera une partie un petit peu plus courte, et je m'en excuse, mais j'avais quand même envie de vous parler de ce livre. Euh, c'est les quatre personnages les plus importants de toute façon de l'histoire, il y en a d'autres qui apparaissent, mais je suis incapable de vous dire leur nom et leur utilité dans l'histoire, donc ça m'embête un peu parce que je peux pas vous dire, par exemple, cette, ce personnage, on l'introduit et ensuite il disparaît, on ne sait pas pourquoi, ou ce personnage a, a, a été le, comment dire, le, l'élément déclencheur de, des passages euh, excessivement longs dans le bouquin qui ne servaient à rien pour le coup je vais pas pouvoir vous, vous dire ça ou vous dire que justement ce personnage lui il introduisait tel truc qui a pu relancer l'histoire euh, donc je m'en excuse mais vraiment je, je ne me souviens pas de cette histoire mais ça montre à quel point je ne l'ai pas particulièrement apprécié non plus quoi. Donc on va suivre quatre personnages, les quatre dont je me souviens on a le docteur Elliot dont je vous ai parlé euh... Dans dans le résumé, on a son ami le Lord Byron dont je vous ai parlé aussi euh, dans le résumé. On a Bram Stoker dont je vous ai parlé également dans le résumé et on a la fameuse Lilith, Olila, Laila, je ne sais pas trop, euh, dont je vous ai parlé également dans le résumé. Donc le Docteur Elliot pour commencer c'est un personnage qui est ma foi assez intéressant au début. Surtout car euh, parce qu'il me faisait beaucoup penser à, à Jonathan Harker. Et vous verrez dans cette histoire, on a beaucoup de parallélisme entre l'histoire de Bram Stoker et euh, ce livre Slave of My Thirst qui se veut être un petit peu la suite euh, des, des, des éléments qui sont euh, évoqués dans ben, l'histoire de Bram Stoker Dracula. Donc je vous disais qu'il me faisait beaucoup passer à Jonathan Harker et euh, j'en reparle après, mais ils ont tous les deux des caractéristiques assez similaires. Et par contre, je suis incapable de vous dire si lui est en couple comme Jonathan l'était ou pas. Je crois qu'il avait une petite amie et que l'histoire est aussi un petit peu semblable à, à celle de Jonathan, mais je pourrais pas vous en dire plus de ce côté-là. Je peux juste vous dire que c'est un médecin. Euh, qui part en mission en Inde et euh, qui revient ensuite à Londres complètement euh, sans dessus-dessous avec de gros chocs, enfin euh, un gros traumatisme euh, psychologique un peu beaucoup semblable à celui que Jonathan, Jonathan a eu après euh, sa traversée euh, en Transylvanie et son petit séjour chez le comte Dracula. Ensuite on a évidemment Bram Stoker qui contrairement à d'autres romans (rire) et là vous savez duquel je parle euh, il est vraiment ce personnage prépondérant qui apparaît une fois qu'Eliot est revenu à Londres et euh, qui au départ est un personnage assez glacial Euh, il veut pas se mélanger à quoi que ce soit qui soit lié au vampirisme, il veut plus en entendre parler euh, et notamment à cause de son œuvre avec laquelle il a quelques difficultés concernant les droits docteurs euh, et puis d'autres problèmes de, de type un peu plus technique et un peu plus administratif qui est d'ailleurs le cas hein, euh, au moment où on l'évoque dans l'histoire c'est vraiment ce qui se passe pour Bram Stoker euh, euh, pour de vrai et du coup, c'est un homme assez froid qui veut plus qu'on lui parle de, de son œuvre, qui se barre en plus avec une autre œuvre, Nosferatu, qui veut lui piquer ses droits d'auteur. Là, il le mec, il est pas bien et il veut qu'on lui fiche la paix. Le truc, c'est que euh, comment il s'appelle? Le docteur Elliot va finir par insister et va lui expliquer qu'il euh, s'est passé des choses assez étranges. et Ces choses-là, c'est ce qu'il raconte dans son histoire. Donc au début, il va lui faire penser, oui, non, mais en fait, c'est qu'une histoire, c'est pas pour de vrai. Puis finalement, ils vont finir par euh, travailler ensemble. Euh, et Bram va en avouer qu'en réalité, il a découvert des choses euh, qu'il ne pouvait pas dire. Parce qu'à cette époque, on est très euh, tourné vers la religion... Euh, Catholique, du moins, en tout cas chrétienne. Et c'est le genre de choses qu'on ne raconte pas, surtout en Angleterre, où on, euh, on se veut être un pays développé. Euh, les Indiens, ce sont des sauvages. Littéralement, c'est ça. Hein, je ne suis pas en train de traiter n'importe qui, euh, tout le monde, de sauvage. C'est vraiment ce qui ressort du livre. Et euh, il ne peut pas se permettre de, 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 de parler de superstitions euh, et de choses aussi. Euh, alors que le siècle de lumière est passé euh, juste avant ou est en train de se passer et que tout le monde euh, roule en voiture et plus en cheval. Donc donc c'est un des personnages qui, qui, ma foi, est assez intéressant parce que tout au long du livre, il a quand même une importance euh, et il n'est pas dépeint comme euh, un homme euh, solitaire, chétif, qui a peur de tout, qui est acculé par... euh, un tas de choses. Au contraire, c'est un homme qui me fait beaucoup penser pour le coup à Van Helsing, euh, qui est le personnage, un des personnages principaux dans Dracula de bah, Bram Stoker, du coup. Et j'aime bien cette espèce de parallélisme que Tom Holland a décidé de, de mettre en place. Alors, je sais pas si je suis la seule à l'avoir vu, mais euh, moi, il me fait bon- beaucoup penser à, bah, à Van Helsing dans sa façon de, de, de faire. Il est le Van Helsing euh, de Slave of My Thirst. <rire> Et en fait, il va vraiment se décider à se bouger et à aider euh, le docteur Elliot, excusez-moi, quand il va se rendre compte qu'il y a l'arrivée de Lilith au Lila euh, à Londres et qu'il se rend compte qu'il a un petit peu peur que ce qu'il a écrit dans son roman euh, se réalise ici à Londres. Concernant le Lord Byron, euh, je peux juste vous dire que c'est la mue du docteur Elliot et que celui-ci va tomber à... Va, va tomber amoureux, il va tomber dans les bras de Lilith ou de Lila Lila et euh, il va par la suite devenir un vampire alors je vous spoil pas forcément parce que si vous avez lu le premier bouquin qu'il a écrit, Lord Byron est décrit comme un vampire donc, on sait déjà d'emblée que c'est un vampire. Cet opus-là, Slave of My Thirst, remet un petit peu... Bah, il donne un petit peu l'origine de, de la transformation en vampire du, du Lord Byron. Donc, c'est vrai que la seconde partie du bouquin, elle est très concentrée là-dessus puisque euh, Lord Byron va, va tomber sous les griffes de, de Lila, Lilith. À ce moment-là, ils vont essayer de le sauver. Sauf que ça ne marche pas il devient quand même vampire et il commence à commettre des petits trucs pas très sympathiques donc ils vont quand même essayer de l'arrêter et en fait cette deuxième partie de livre que je trouve réellement embêtante et super longue bah, c'est la partie où ils essayent plus ou moins de faire revenir euh, à la raison le Lord Byron et euh, finalement ça ne fonctionne pas parce qu'il va devenir vampire et et cette seconde partie, elle est vraiment concentrée là-dessus, sur ce Lord Byron qui est l'ami d'Elliot. Et cette deuxième partie, elle s'occupe plus de ce qui se passait euh, en Inde. Euh, je vais en reparler après. Mais, mais du coup, c'est un truc qui, moi, moi m'a beaucoup euh, perturbé. Et puis pour finir, on a la fameuse les l'Elith... Euh, aussi connue en Inde sous le nom de la déesse Kali, dans l'hindouisme, mais la déesse déesse de la préservation, de la transformation et de la destruction. Euh, et c'est sous ce nom-là que Laila, Lilith, se fait appeler chez les Indiens hindouistes à Kalikshutra. Littéralement, hein, Lila, euh, Lilith, euh, on va l'appeler Lilith. <rire> euh, c'est le Dracula au féminin c'est le Dracula de euh, slave of my thirst au féminin alors elle, elle est un petit peu plus euh, on, on nous fait moins euh, disons qu'avec Dracula on savait pas trop s'il se nourrissait uniquement de sang de femme ou, des sang, ou du sang d'homme euh, parce qu'il y a quand même un côté très sexualisé dans le fait de prendre le sang de quelqu'un euh, alors pour les femmes, il n'y avait aucun doute qu'ils euh, prenaient leur sang et qu'il y avait en plus de ça toute un, une atmosphère euh, sexuelle très tendue. Euh, mais pour les hommes, on n'en parlait pas forcément. Voilà, donc y, je ne sais pas trop euh, s'il y a vraiment eu cette idée de cacher et de mettre ça un petit peu sous, sous le chapeau. Mais euh, dans tous les cas, là... On le voit un peu plus clairement, même si c'est dit assez euh, sobrement, parce qu'on est dans un. Enfin, encore une fois, le, le bouquin se veut commencer en 1897 et euh, le début des années 1900. Donc, euh, on veut quand même rester dans, dans cette ambiance euh, où euh, l'homosexualité n'est pas forcément très bien vue. Et un vampire, c'est les, la représentation même du, du, du sexe, euh, de la dévouement. De dévotion, non, pas de la dévotion. De la. Bref, elle représente un tas de, de, de choses qui sont condamnables, que, qui sont des péchés, n'est-ce pas Et pour le coup, on, on introduit un peu plus cette idée qu'elle puisse prendre le sang d'homme, mais également de femmes. Sans rentrer dans les détails, il hein, n'y a pas forcément de scènes. Il y, y a beaucoup de scènes avec elle qui sont sexuellement assez. Euh... On n'a pas de scène. euh... En fait, c'est comme Dracula, quoi. On n'a pas de scène explicite, mais tout est sous-entendu. On sent la tension sexuelle, quoi. Entre Elliot et euh, et Lily, entre euh, Lilith et euh, le Lord Byron. Enfin, voilà, on se rend bien compte que les gars, euh, vivent dans la luxure et dès qu'ils sont avec elle, il y a une certaine débauche. La fameuse Lilith me fait beaucoup penser au Dracula euh, féminin. Et notamment parce que elle a l'air de faire comprendre à Elliot que tous les deux sont faits l'un pour l'autre. Mais Elliot va refuser, contrairement à Mina. Et euh, il semble avoir moins de difficultés à, à la remballer. <rire> voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de parallélisme dans, dans ce bouquin. Et c'est ce que j'ai quand même beaucoup apprécié. Même si euh, la note est très faible. Mais euh, voilà. Je vais vous parler maintenant de en plus en précision de du style de l'auteur et de l'auteur et de l'histoire en elle-même je vous disais du coup que c'est une histoire que j'arrête pas de vous dire qu'il y a quand même des trucs que j'ai pas mal aimé et pourtant il n'a qu'un 2 sur 5, il a même pas la moitié ce que j'ai aimé ce que j'ai aimé c'est que c'est un livre qui mélange des faits historiques avérés à des faits purement fictionnels et c'est ce qui me donnait réellement envie de le lire et de l'acheter, enfin de l'acheter et de le lire parce que j'adore ce genre de livre un peu gothique euh, qui vous emmène dans un univers qui pourrait bien être le nôtre tellement il est difficile d'extraire le vrai du faux et pour ça je, je jette littéralement mon, château, mon, château, mon chapeau à l'auteur je sais même pas si c'est ça l'expression mais euh, ça c'est cool, ça c'est vraiment cool parce qu'il l'a vraiment bien géré euh, quand vous lisez le livre, vous rentrez directement euh, je vous dis il y a une première partie où vous êtes en Inde vous rentrez en Inde, vous êtes en Inde avec lui. Et vous êtes en 1897. Quand il revient à Londres euh, et qu'il fait ses trucs, on voit à Londres. On est à Londres. On est à Londres de l'époque. Euh, d'autant plus que c'est écrit en anglais. Euh, on, on plonge à fond dedans. quoi. Et de ce côté-là, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé tous ces parallélismes qu'on rencontre durant cette histoire euh, qui, à mon sens, sont faits exprès, mais euh, qui nous rappellent aussi beaucoup l'histoire... Euh, à Dracula, quoi, de, de Bram Stoker. Et euh, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai aussi beaucoup aimé le fait que Bram Stoker soit pas juste une loque, comme euh, dans l'autre bouquin que j'avais lu là. Euh, non, il, il est vraiment un personnage euh, important et on va mélanger justement ce personnage qui a réellement existé, c'est ces déboires qu'il a pu avoir euh, à l'époque où il a existé, avec du coup, euh, des faits purement fictionnels que lui-même a inventés. Enfin, parce que Dracula de Bram Stoker, c'est Bram Stoker qui a inventé t- t- tout ce truc de Bram-, de Bram Stoker. Tout ce truc de Dracula et voir que on, on use l'auteur et-, et son histoire pour en faire une autre histoire et Faire croire que, en plus de ça cette histoire de dracula en fait a réellement existé mais qu'il ne pouvait pas le dire parce qu'on est dans une ci- civilité non on est dans une civilisation où on, on, on met sur un piédestal euh, la science où on est en train de coloniser de partout euh, des pays qui sont encore très religieux qui sont parfois même polythéistes alors que nous enfin nous euh, eux sont sont monothéistes et enfin on a un, une atmosphère qui est juste géniale et qui nous en fait aussi apprendre beaucoup sur cette période puisque on, on, on sent bien que l'auteur a essayé de dénoncer euh, pas mal de choses qui se sont passées également historiquement en Grande-Bretagne sous le règne euh, du Royaume-Uni pendant cette période et notamment concernant les colonies britanniques. Ensuite Parlons de la première partie qui était pour moi la meilleure partie du bouquin et euh, qui est ma foi assez courte et c'est pour ça que bah, j'ai du mal en fait à à mettre plus de deux à ce bouquin parce que cette première partie était tellement belle que je trouve ça dommage qu'elle n'apparaisse plus à la seconde partie du livre parce qu'elle disparaît totalement. Alors, c'est la partie où le docteur Elliot est envoyé en Inde, donc une colonie britannique à l'époque, qui l'est d'ailleurs pour de vrai à l'époque, où il y a une espèce d'épidémie, donc la Kalikshutra, qui pensait être potentiellement la peste. Or, la Grande-Bretagne a déjà eu affaire à la peste pas très longtemps avant, et elle n'est pas prête à combattre de nouveau cette maladie. Et comme plusieurs soldats, et je, britanniques même en général, euh, sont là-bas, le gouvernement veut prendre toutes les précautions nécessaires pour savoir ce qu'il se passe là-bas. D'autant plus que c'est une épidémie qui tue n'importe qui, autant des aborigènes que la milice britannique. Donc ils ont vraiment envoyé Elliot dans l'optique de, nous, de, de préciser si c'est vraiment la peste et si c'est la peste euh, d'agir en conséquence. Le truc c'est que comme je vous dis, quand il rentre de Londres, euh, il commence à avoir des... Réminiscence de ce qui s'est passé et de l'horreur de ce qui s'est passé, de l'horreur qu'il a vécu là-bas. Et euh, pour lui, il n'y a nul doute que c'est du vampirisme. Mais le problème, c'est que comment tu veux pouvoir dire à la royauté que, en fait, euh, dans une de ses colonies, il y a des vampires. Euh, d'ailleurs, les habitants l'appellent Kali. Et comment euh, ne pas faire passer ces gens pour euh, encore plus des sauvages, puisqu'en plus de ça, ils sont polythéistes il croit en Kali, il croit aux vampires et lui maintenant, il a passé un peu trop de temps là-bas et il finit par croire les mêmes conneries que ces pauvres gens d'Inde qui ne sont pas cultivés. Littéralement, c'est ce qui est décrit dans le livre et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié durant cette première partie parce on découvre l'Inde, on dé- découvre Kalikshutra, on découvre aussi l'hindouisme et on découvre la manière dont sont traités ses habitants face à cette épidémie où ils sont seuls face à... Bah, ça f- face à cette épidémie qu'ils ont l'air de connaître et qu'ils ont l'air de, de combattre d'une façon assez particulière. Mais comme, du coup, ils sont gouvernés par, euh, par euh, le Royaume-Uni, ils n'ont pas la possibilité de faire ce qu'ils veulent comme ils veulent parce qu'ils sont entourés de, de milices, ils sont entourés de militaires qui, eux, euh, commencent eux aussi à être infectés. Et euh, la Grande-Bretagne se dit « Non, mais cela ils font n'importe quoi. Nous, on va emmener des, des gens, des, des scientifiques, des hommes de raison » pour soigner cette épidémie qui est probablement la peste et sûrement pas un, euh, une possession euh, vampirique ou je ne sais quoi. Et du coup, euh, bah Elliot, il est un petit peu pris entre deux... Il a le cul un peu entre deux chaises parce qu'il sait pas trop quoi faire. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de faire appel à à, à Bram Stoker qui, au départ, est pas forcément euh, très d'accord avec l'idée de l'aider et de parler de vampirisme pour plein de raisons qui sont des raisons... Euh, factuel historique mais aussi des raisons fictives et c'est là qu'arrive la seconde partie du livre qui est un peu découpée en deux sous-parties puisque euh, du coup Elliot en rentrant euh, à Londres décide de, de faire intervenir Bram Stoker mais moi ça me fait beaucoup penser euh, à ce parallèle qu'on a avec Jonathan Jonathan, qui, qui est un, un homme qui vient d'Angleterre, qui vient de Londres, qui est notaire, qui lui aussi est assez terre à terre, qui va rencontrer des habitants en Transylvanie qui lui disent euh, faites attention, n'allez pas chez le comte Dracula parce que c'est un vampire et qu'il ne les prend pas au sérieux. On lui donne une croix, euh, on lui parle d'ail, et lui il est là, oui non, mais c'est des gens euh, un petit peu sauvages, là, euh, qui ne sont pas aussi cultivés que nous. Euh, mais, euh, mais je ne veux pas croire à ce qu'ils disent parce que euh, chez nous, on ne croit pas à ça et ce complètement dénué de sens et puis finalement il revient à Londres il a vu ce qu'il a vu il est complètement perturbé et c'est pas à qui en parler et donc il va faire affaire à un certain Van Helsing qui lui euh, croit en ces choses et les prouve un peu difficilement au début mais qui les prouve euh, et là ça, pour moi c'est un vrai parallèle euh, puisque le fait de faire appel à bram Stoker c'était comme faire appel du coup à, à ce fameux van Helsing pour essayer de, d'élucider d'une part le mystère mais aussi d'éradiquer ce, ce vampire premier en fait ce qui est euh à, qui est l'auteur de, de ces crimes et qui a transformé ces gens en espèces de, de, de zombies euh, vampiriques. Et c'est, et c'est vraiment intéressant parce que l'auteur nous, nous, nous dénonce pas mal de méfaits de la cour, de la royauté, euh, au sein d'une colonie qui est quand même la leur et qu'ils, qu'ils ne font qu'abuser. Sous prétexte que c'est des sauvages et que de toute façon, ils ne peuvent pas se, se sauver parce que euh, nous, on est armés et pas eux. Donc ça, de ce côté-là, c'était très intéressant. Cette première partie était vachement intéressante parce qu'on en découvre pas mal de choses d'un point de vue historique, mais aussi d'un point de vue... euh, Enfin, au niveau de la philosophie de l'auteur et de ce qu'il a envie de dénoncer. Puis ensuite, comme je vous dis, il y a cette deuxième partie. Donc, Elliot est revenu, il prend prend contact avec le... J'allais dire le docteur Van Helsing. Mais non, avec euh, Bram Stoker qui peut... On peut faire le parallélisme avec Van Helsing, qui est coupé du coup en deux sous-parties. Et la première sous-partie, bah, c'est ses échanges avec euh, Bram Stoker, qui au départ a pas très envie, mais qui finit par, euh, par, euh, par accepter. Et à ce moment-là, il y a beaucoup d'échanges épistolaires, il y a beaucoup d'échanges euh, euh, pas de fax, le, le l'ancêtre du fax là. Et... C'est un moment où euh, on suit aussi euh, le docteur Elliot qui... qui qui souffre de pas mal de syndromes post-traumatiques. Quoi. Il a tout le temps des images sanglantes qui lui reviennent en tête. Il a le mauvais vampire qui, qui, qui ne cesse de le tourmenter. Il commence à voir des choses arriver à Londres. Euh, Bram Stoker aussi. Et tout cela me fait vraiment penser à ce qui se passe une fois que Jonathan arrive à Londres et euh, essaye d'intercepter Dracula. C'est exactement la même chose, mais avec des personnages différents. Mais c'est très bien fait. Euh c'est très bien inspiré, c'est très bien fait. J'ai, j'ai pas de... Là-dessus, j'ai pas de, de remarques à faire négatives parce que c'est vraiment très intéressant. Cette seconde partie, euh, cette seconde sous-partie est assez longue euh, pour être franche parce que c'est principalement des échanges épistolaires. Il n'y a pas beaucoup d'action et l'action va plus ou moins reprendre au moment où le meilleur ami d'Eliott va disparaître va disparaître et on va se rendre compte qu'il a disparu avec une certaine Lilith euh, Laila qui s'avère être un vampire et qui s'avère, qui s'avère être la fameuse Kali dont tout le monde parlait à Kali Kshutra et d'ailleurs c'est une femme qui est très belle alors j'ai bien aimé parce qu'on vous, vous dépeint une femme à la peau mate avec de longs cheveux euh, noirs elle a vraiment l'air d'une, d'une indienne D'Inde, voilà, et elle est très très belle. Et c'est vrai que dans le, dans le contexte de l'époque, elle dépeint beaucoup dans la rue parce que on voit une femme très bien habillée, très cultivée, qui sait manier les mots, qui sait manier les formes, qui sait manier même les hommes à son avantage et qui en plus de ça vient d'une province, enfin d'une colonie où on ne soupçonnait pas que des gens pouvaient être euh, aussi cultivés donc là aussi l'auteur essaye de dénoncer euh, pas mal de choses à travers euh, l'arrivée de, de Lilith à Londres et euh, le moment où le Lord Byron disparaît c'est là où on a la seconde partie du livre qui elle était la pire <rire> parce que dans cette seconde partie qui est divisée en deux sous-parties où la première je vous disais il y a juste des échanges quasiment épistolaires quasiment hein, entre Bram Bram et le docteur Elliot. Euh, Là où je pensais qu'il allait avoir un petit peu de mouvement, un peu d'action, c'est quand euh, son ami disparaît et qu'on apprend que Lily était dans les parages et bizarrement bah, ça retombe. C'est un soufflet qui retombe retombe, euh, très vite et euh, on repart dans des échanges épistolaires où finalement ils finissent par voir où est le le Lord Byron. On se rend compte qu'il est tombé amoureux et qu'il est prêt à devenir un vampire... euh, euh, pour euh, Kali, pour euh, Lilith, pour Laila, si vous voulez. Et euh, du coup, pour l'instant, il ne veut pas savoir, enfin, il veut pas dire où il est. Donc, il s'échange des, des. Pas des emails, du coup, des échanges épistolaires. Il s'échange des lettres. Euh, c'est quoi le. Je vous ai dit un mot tout à l'heure. Ce n'est pas le fax, mais il s'échange des. des, enfin, s'échange des, des mots, Voilà. Ensuite, il y a un moment où ils se rencontrent, on pense qu'il peut se passer quelque chose d'un peu plus intéressant. Et en fait, c'est juste des scènes où ils sont à trois. Il y a le Lord Byron qui est tout le temps entouré de sa petite euh, Lilith qui n'est jamais très loin dans les parages. Et euh, c'est à ce moment-là où on a des scènes un petit peu... euh qui, là aussi, je fais le parallélisme avec Dracula de Bram Stoker. Euh, ces scènes-là étaient assez intéressantes puisqu'on a en fait Lilith qui est amoureuse, qui a l'air de reconnaître Elliot comme étant cet amour dont elle avait besoin, le véritable amour. Sauf qu'Elliot, lui, il n'est pas comme Mina. Il ne veut pas d'elle. Il ne veut pas être un vampire, il ne veut pas d'elle. C'est, c'est comme ça. Et lui, il veut sauver son amie et il ne comprend pas euh, pourquoi elle va à tout prix... Euh le transformer lui alors qu'elle a déjà transformé son ami, enfin fous moi la paix boeuf <rire> Et en fait la seule différence qu'on a avec la fin de Bram Stoker c'est que Elliot euh, finit par abandonner euh, l'idée de sauver son ami, c'est trop tard. Et d'ailleurs euh, cet ami on le retrouve dans le premier bouquin qu'il a écrit où il est vampire, euh, il vit sa meilleure vie, je ne l'ai pas lu mais de ce que j'ai compris il a l'air de vivre sa meilleure vie. Euh, avec un Eliot qui, qui Baka abandonne, mais qui en tout cas ne s'est pas donné au, aux mains euh, de, de Kali, qui lui dit « Mais de toute façon, je te retrouverai et tu finiras par, par être à moi quoi qu'il arrive, parce que l'amour est plus fort que tu. » Voilà, donc c'est un peu cette fin dont je me souviens. Je ne me rappelle pas vraiment de tout, 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 mais euh, je ne me rappelle vraiment pas du livre dans sa, comple- dans sa complexité pour pouvoir vous dire tout. Par contre, euh, j'ai bien pu remarquer qu'à travers cette histoire, l'auteur essayait surtout de de nous véhiculer certains messages très importants sur la manière dont on a traité ces indigènes et la façon dont on voyait euh, bah, ces femmes cultivées euh, qui venaient d'Inde, qui étaient très bien habillées, qui savaient très bien parler, s'exprimer, dans un anglais parfait d'ailleurs, sans accent ni rien. Mais euh, moi, ce que je déplore surtout, c'est que c'est un livre qui était trop trop long C'était pareil dans Bram Stoker, hein, dans le Dracula de Bram Stoker, mais mais du coup, là, je pense que j'ai dû sauter quelques passages où il devait avoir quelques actions et du coup, j'ai pas toutes les informations et j'en arrive à même plus me souvenir totalement de la fin. J'ai un souvenir vague, j'ai pu vous le donner, mais j'ai l'impression de pas être dans la capacité de vous faire une chronique complète de tout ce qui aurait pu être dit parce que je ne me souviens plus. (rire) Dans tous les cas, j'ai vraiment. Moi ce qui m'a fait euh, vraiment, ce qui m'a déçu dans ce bouquin et pour le coup je pense que c'est un bouquin si ça avait été adapté euh, euh, en film, je pense que je l'aurais regardé, que je l'aurais kiffé. Mais là en version livre c'est trop long, il y a trop de longueur, il y a trop d'échanges épistolaires. En plus il se veut être écrit comme un classique donc vous avez tous les codes du classique euh, qui sont dedans qui moi me dérangent beaucoup, c'est pour ça que j'en lis très peu comme je vous le disais. Mais surtout, j'ai, j'ai détesté le fait qu'on parle plus de l'Inde, en fait. Euh, parce que c'est le point de départ de l'histoire. C'est-à-dire que vous avez peut-être, euh, je ne sais pas, vous avez peut-être 100 pages, même pas, où euh, le docteur Elliot va faire sa mission à, à Kalechutra, où il se passe des choses. Ensuite, il revient, et puis c'est fini. Il n'y a pas de lien avec ce qui s'est passé avant, si ce n'est bah, cette fameuse Lilith euh, qu'on apprend après... Euh, qui est en fait Kali, dont les aborigènes avaient peur et en même temps euh, euh, vénéraient. Parce que encore avec Dracula, la Transylvanie, elle revient à la fin. Elle revient. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a Transylvanie au début, il n'y a, a plus au milieu et puis il y a encore à la fin. Là, il n'y a plus de retour euh, en Inde. Y a plus de... On ne parle même plus de cette maladie qui ronge les autres en Inde. On n'a pas de... Alors, à moins que j'ai, j'ai sauté des passages, comme je vous disais, j'ai sauté pas mal de passages, donc j'ai peut-être sauté un des passages qui en parle, mais pour moi, il n'y a pas de, de, de passage où euh, bah, on reparle de l'Inde, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces gens qui étaient en train de mourir, on les a laissés tout seuls, qu'est-ce que euh, la royauté a décidé d'en faire, enfin, qu'est-ce qui se passe, en plus, ils n'ont pas réussi à, à tuer. Euh, Kali, Lilith, Laila. donc ça veut dire qu'elle va continuer à perpétuer euh, son petit truc, elle allait décider je crois de retourner en Inde après ou je sais plus quoi, je suis pas sûre <rire> parce que je me souviens pas de tout mais il y a un moment où il y a une histoire de elle veut retourner en Inde dans son palais royal euh, mais du coup on n'a pas de fin comme on a avec euh, Dracula où Dracula est tué et Mina elle on peut plus mais bon voilà c'était pour la bonne cause, là on n'a pas tout ça Là, on a vraiment plus un livre qui, qui dépeint un petit peu euh, l'époque euh, à travers des, des, des purs faits historiques avec des faits purement euh, fictionnels. Et il dépeint aussi tous les, toutes les déviances qu'il y a pu avoir, toute cette maltraitance qu'il y a pu avoir. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre. Mais ça n'arrive que... Par, au début et puis après par parcimonie alors c'est vrai qu'après euh, c'est un livre je suis pas sûre que vous soyez prêt à le lire je suis pas sûre non plus que vous l'ayez lu moi euh, ce que j'en retiens quand même c'est que c'était un livre qui avait de très beaux ponte- potentiels qui a des choses très intéressantes à dire sur, euh, sur le côté historique euh, c'est très intéressant je trouve qu'il a beaucoup fait de parallélisme avec euh, Bram Stoker, le Dracula de Bram Stoker je trouve que ses personnages En tout cas, ceux dont je me rappelle sont sont très intéressants. Et j'ai bien apprécié qu'ils ne mettent pas euh, Bram Stoker, qu'ils ne le dépeignent pas comme un un vieux euh, pépé euh, au bord du drame, là. En sachant quand même que euh, Tom Holland, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de bouquins euh, euh, historiques, purement historiques, mais aussi beaucoup de romans fictifs mélangeant euh, euh, faits historiques à des faits purement euh, fictifs. C'est vraiment quelqu'un qui connaît l'histoire. Il n'y a pas de fin véritable. Moi, la fin m'a un peu déçue, c'est pour ça que je m'en souviens pas. Mais, euh, mais voilà, après, je sais que c'est un livre qui n'est pas facile à lire. Donc, si vous n'avez pas un anglais assez sympa, assez bon, vous allez avoir quelques difficultés à le lire. Si vous avez l'habitude de lire de l'anglais, ça devrait passer tout seul. Si vous l'avez lu, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je ne suis pas sûre qu'il y ait grand monde qui l'ait lu. Euh, mais si c'est le cas n'hésitez surtout pas parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en avez pensé vous et ce que vous, ce qu'il en ressort vous de votre point de vue euh, sur cette histoire en attendant euh, bah, je vous fais de gros bisous il n'y aura pas de partie spoil hein, comme je vous ai dit euh, je vous retrouve la semaine prochaine enfin quelques, un jour <rire> parce que là euh, au moment où j'enregistre euh, l'épisode J'ai pas encore sorti Le songe d'Adon, j'ai pas encore sorti L'homme sans passer, j'ai pas encore sorti Les portes, j'ai pas encore sorti Une nouvelle vie. Et euh, le dernier épisode, c'est Le silence des loups que j'ai commencé à lire, qui est une histoire euh, qui fait pas du tout partie du challenge. Mais comme je vous disais, il y avait pas forcément énormément de bouquins, donc j'ai intercalé quelques livres comme si par-ci par-là. Donc voilà, j'espère que euh, ça vous aura plu. L'épisode est relativement long finalement, je m'attendais pas à ça. J'ai quand même fait 8 pages hein Euh, Je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.